0: Den 6. november 2008 var jeg inviteret til at holde et foredrag i Teosofisk Forening i København på Sankt Knudsvej 27. Titlen på foredrag var Forelskelse, Venskab og Kærlighed. Og det er min gamle studiekammerat fra det tekniske universitet, civilingeniør Andreas Villadsen, der byder mig velkommen. Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til Ole Tørkelsen. Ole, han er jo en kendt foredragsholder i øh, Martinus-kreds. Og når jeg siger, at han er en kendt figur, så beder jeg, at han har lavet mere end 1200 foredrag siden 1980 cirka. Han taler på seks sprog og har ordervist 16, 17, 18 lande. Ja. Og så får vi fornøjelsen at høre Ole her de næste... Time. Og til dem, der er interesseret i at høre mere, så har Ole også skrevet en, der hedder En bog, der hedder Martinus Darwin og Intelligent Design sko, Ole. Ja tak Ja, jeg vil gerne tale om forelskelse, venskab og kærlighed set ud fra Martinus kosmologi Martinus har øh, skrevet jo flere forskellige bøger, og øh, han har skrevet en lille bog, som hedder To slags kærlighed. Og der skriver han så om al-kærligheden, eller næste-kærligheden, som Martinus normalt kalder for kærlighed. Og øh, så taler han så om forelskelse, og den knytter han så også tit sammen med øh, familiekærlighed, øh, ægteskabskærlighed. Han har også lavet en artikel, der hedder... Ægteskabet og alkærligheden. Og han mener så, at forelskelse og alkærlighed, det er ikke det samme, og han trækker den så langt, man kan, og så prøver han på at påvise, at det er direkte modsætninger, altså at forelskelse er det modsatte af kærlighed. Og der har han så en lang række punkter og argumenter for, hvorfor det faktisk er modsætninger. Men øh, han medgiver dog, at i begyndelsesfasen, Altså i forelskelsens begyndelse, der påminner den meget om den rigtige alkærlighed. Og i en introduktionsbog, som hedder Logik, skriver Martinus om forelskelsens A-stadium og forelskelsens B-stadium. Og forelskelsens A-stadium minder utrolig meget om næstekærligheden eller alkærligheden. Og den rigtige kærlighed er jo netop baseret på, at man har så stor en sympati for andre, at man så at sige vil ofre sig for andre. Man vil godt ofre noget af sin bekvemmelighed for at være god og kærlig for at hjælpe andre. Og netop når man er glødende forelsket, så er der næsten ingen grænser for, hvad man vil gøre for at behage den partner, man er forelsket i. Og sådan i litteraturen hører man jo også om folk, som har været villige til at forlade ære og stand og... Altså kongetitel og prinsetitel, adelstitel og store penge osv., for at være sammen med den, de elsker. Og nogle gange så vil man gå en hel mil over stive, frosne pløjejord for at, at møde den, man elsker. Og det er næsten ingen. At man kan synge kærlighedssange i telefonen, selvom man ikke kan synge. Det er næsten ingen grænser for, hvor langt man vil gå for at være sammen med den, man elsker. Og man altså, er virkelig indstillet på at gøre alt for partneren. Og det må man sige. Det er jo meget smukt og meget fint, og Martinus taler om, at det er faktisk, sådan i et større perspektiv, en, en, en gammel kosmisk bevidsthed, en gammel, en gammel kærlighed, som har opøvet i tidligere udviklingsepoker, som er blevet en slags automatfunktion, en slags instinktiv funktion. Dette at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. Det at blive forelsket, det kan ske bare lige ved et øjekast, så, så er den der. Og derfor kan man så også sige, at det med forelskelsen, det foregår jo så at sige automatisk. Det kommer af sig selv, ikke sandt? kan man ikke diskutere, øh, og det med forelskelsen, enten så er den der, eller så er den der ikke, og man mærker, at det er der med det samme. Og det bruger vi bare som argument for, at det er altså en automatisk funktion eller en instinktiv funktion. Og jo i det store udviklingsperspektiv, så kører jo planteriet så at sige udelukkende på funktion eller instinktiv funktion, og planter har ikke meget bevidsthed på de fysiske planer og, 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 og tænke og fundere. Dyr kører også langt hen ad vejen på instinktive funktioner. Og Martinus taler så altså også om, at denne forelskelseskærlighed er i virkeligheden en instinktstyret kærlighed. Han siger lige frem, at det er en sympati, som er styret og reguleret af hormon- og kirtelsekreter, når han er mest teknisk. Det skulle jo være så romantisk, det her med forelskelsen, men han mener alligevel, at den er styret og reguleret af hormoner og kirtelsekreter. Det kan man jo faktisk også godt se, hvis, hvis det er mennesker, der bliver kastreret, så mister man jo faktisk interessen for det modsatte køn. Så derfor kan man jo godt se, altså det er egentlig ikke en sympati, som sidder i bevidstheden, men noget, som faktisk øh, sidder i hormonerne. Men øh, det er jo altså alligevel øh, ganske, ganske udmærket, og øh, Martinus taler jo om, at i dyreri der er der jo meget mørke, meget kamp og krig og, og, og jalousi, ikke sandt? Og man kan spørge sig, hvordan kan dyrene holde ud at leve i sådan en verden med kamp og krig og konflikt? Hvordan kan menneskene holde det ud? Ja, en af de helt store inspirationskilder, det er jo netop forelskelsen. Det er jo netop det der med partneren, ikke? Jeg ja, ved ikke, hvad I har det, men prøv en gang at tænke på ned igennem hele livet. Hvor meget tid, man har brugt på at tænke på den eneste ene. Hvor meget tid, man har brugt på at tænke på idealpartneren. Det er alligevel noget, der optager en meget. Det er altså virkelig en stor ting, et, et, et meget intimt ønske hos mange, det med at, at træffe den ideelle partner. Det er altså virkelig nogle, nogle stærke kræfter. Og Martinus siger også, at der ligger altså noget meget guddommeligt i det, vi er jo, så at sige, kun halve væsner. Det er han og hun og mænd og kvinder, det er halvkønsvæsner. Men så netop ved, at man får en partner af modsat køn og smelter sammen med vedkommende, så bliver man jo faktisk et komplet væsen, et fuldkommen væsen. Så har man jo både det maskuline og det feminine. ikke? Og det åbner så også, siger Martinus altså, for, for, for intuition eller den guddommelige ånd. Han siger altså, at den seksuelle velløs fornemmelse og lykken og glæden over og at være forelsket, det er faktisk en gudskontakt. Det er klart, at man kan have store åndelige intuitioner og kosmisk bevidsthed, og på et bevidst plan opleve universets bevidsthed, for kosmisk bevidsthed, opleve Guds bevidsthed. Men på et ubevidst plan, der kan man også opleve Guds bevidsthed. Fordi Guds bevidsthed, det er jo faktisk også en lykke, glæde og særlighed. Og det kan man opleve i den seksuelle velløs fornemmelse. Det er jo også en lykke og en glæde og en særlighed, okay. som er på bølgelængde med Guds bevidsthed. Så, så i, i den seksuelle velløs fornemmelse, der oplever man faktisk Guds ånd eller den hellige ånd. Martinus siger, den mest realistiske oplevelse, man kan få i kød og blod af den hellige ånd eller Guds ånd, det er i, i, i den seksuelle udløsning, i den seksuelle velløs fornemmelse. Så derfor altså er det her med forelskelsen altså noget meget stort og noget meget guddommeligt, og det er jo altså lyset der ledet stjernen for de levende væsener igennem dyreriet. Og man ser da også tit i litteraturen, at hvis man ikke kan få den, man elsker, ja, så gør man selvmord, eller så slår man det menneske ihjel, som står, står i vejen for en, ikke sant? Altså det, det, det viser jo, at det er nogle utrolig stærke kræfter. Jeg læste også i skolen af Sten, Stensen Blikers, Husekræmmer der er en pige, Cecil, hun kan ikke få sin elskede Esben, ikke og hun bliver faktisk altså sindssyg, hun går fuldstændig i stå, altså det eneste, hvad er det, hun siger, det er den største sorg i verden her, er at man ikke kan få den man har kær, eller sådan noget, den stil, altså det, det, var, det, det var det største for hende det her liv, og det lykkedes ikke, og så, så blev hun nærmest sindssyg, altså jeg nævner det bare for, at altså, det er nogle utrolig stærke kræfter, Martinus taler også om reinkarnation, og hvis der er et ungt forelsket par, hvor forældrene kan forhindre, at de får hinanden, så siger Martinus, at det kan ikke forhindres, fordi det, at Gud har sammenføjet, kan mennesker ikke adskille. Og hvis to unge mennesker de bliver forelsket i hinanden, så er de faktisk sammenføjet af Gud. Det kan andre ikke skille ad. Ja, det kan altså godt lade sig gøre i den her inkarnation, måske at forældrene kan hindre dem i at gifte sig. Men, siger Martinus, så får de hinanden i næste inkarnation. Fordi at uh, den forelskelse, det er jo en magnetisk kraft, det er jo en kolossal uh, tiltrækningskraft. Så det kan man ikke hindre i det lange løb, så de vil alligevel uh, få hinanden. Og det er jo også så dejligt, som Martinus beskriver det, at i den evige udvikling, så går alle ønsker og længsler i opfyldelse. Men uh, vi er jo tit utalmodige, det skal helst være i det her liv. Og i forbindelse med reinkarnationen har Martino sagt, uopfyldte ønsker længsler begær er de tynde tråde, der forbinder to inkarnationer med hinanden. Altså det vil sige, at øh, han garanterer med, at alle vores ønsker og længsler bliver opfyldt, men bare ikke i det her liv. Og så kommer vi over for en vidunderlig sommerferie på det åndelige plan, og har det vidunderligt. Men vi kommer alligevel til et punkt, at der er nogle ønsker, som jeg gerne vil have opfyldt, og som kun kan opfyldes her på det fysiske plan. Og derfor får man så lyst til at inkarnere igen, og så kan man så komme ind og få opfyldt uh, disse ønsker. Men der er også et B-stadium af forelskelsen, og det er der, hvor jalousien og ejendomsbegæret kommer ind. Og jeg plejer at bruge det her eksempel med en mand, som påstår, at han elsker sin kone overalt, og at det er ren kærlighed. Det er så ren kærlighed, at han vil gøre hvad som helst bare for, at konen bliver lykkelig. Men hvad så, hvis en der kommer hjem og siger, at hun har været i seng med en fra kontoret af, og også en tredje fra julefrokosten, og hun synes, det var så skønt og så dejligt. Og hun synes, siger manden så, jamen det er jo nok dejligt at se, at du trives. Det er jo nok dejligt at se, at det glæder mig, at du har truffet med nogle nye spændende partnere, som du kan lide osv. Det glæder mig at se, at du du trives. Sådan vil det normalt ikke fungere. Han vil jo formentlig blive meget jaloux og meget ked af det og meget nedslået, ikke sandt? Og det er så der, hvor al kærligheden og forelskelsen skilles ad ikke sandt, fordi at øh, netop fordi, at forelskelsen giver den største lysoplevelse, så ønsker man jo også at have permanent adgang til den lysoplevelse. Det vil så sige, at man ønsker altså at, at have den partner for sig selv og have til rådighed til stadighed. Og så kommer man jo over i det her med ejendomsbegæret og jalousien. Øh, og i virkeligheden er det jo næsten sådan, at man, be, at man, man, man vil elske sig selv men man behøver en anden til at elske sig selv, altså man, man kan kun få den lyseoplevelse ved at have en partner, og derfor er det så vigtigt at have den partner, fordi det er ens eneste adgang til, til, øh, til, til, til lyset. Så derfor bliver det altså en egoisme i det. Og ja, der, har jeg, der har jeg to kaffehistorier, som jeg lige skal fortælle. To. Den ene er Martinus, og den anden er ikke Martinus. Men, øh, men Martinus var jo netop inde på, at længere ud i fremtiden, ikke sandt? Så kunne det jo forekomme det, at, at manden kom hjem fra arbejde, og hvad sker der? Han finder konen i seng med husvinden. Men han er jo sådan et højt udvikler kærligt menneske, så han siger jo så, går I bare færdig der, så går jeg ud og sætter kaffe på, så, så, kan, vi, så kan vi drikke kaffe sammen bagefter. Nu tror jeg, engang blev jeg misforstået, da jeg fortalte den historie, folk troede, at Martinus gik ind for det åbne ægteskab. Men det, det handler om, det er jo det, at man skal ikke selv tage sig friheder, men man skal jo byde på, at andre har fri, ikke sant? Altså der er nogen i et ægteskab, de bliver så dybt frustreret over, at de føler, at jeg har ingen frihed i ægteskabet. Men sådan åndeligt set eller ideelt set, så drejer det sig ikke om at gøre krav på sin egen frihed. Det drejer sig jo om at give den anden frihed. I sted definerer Martinus ligefrem det, det at give fri det er faktisk altså også det samme som at give kærlighed, ikke sandt? Så hvis nu manden altså virkelig kan præstere at sige det, når han kommer hjem, så er det ikke en reklame for det åbne ægteskab, men det er jo en reklame for altså, at, at man skal give andre frihed, og ikke lægge dem, så sige, hindringer i vejen. Og så har jeg sådan en lidt anden kaffehistorie. Det er en mand, han rager rundt ude i byen, og han bliver helt fuld, og han taber sin nøgle, og så kan han ikke komme ind i huset. Så bønder han politibetjent, så spørger han en politibetjent, om han ikke kan hjælpe med at få døren dirket op. Jo, det kunne politiet jo nok, men han ville gerne lige sikre sig, at det nu også var hans hus, så han ikke bare åbnede for som et tyveri. Og så lirker politimanden jo, de var måske to der, og, og politifolkene døren op, og så, så vil de godt lige tage en rundt i huset for lige at sikre sig, at, at det nu er hans hus. Og så min sanden op på første sal, der forhinder de konen i seng med husvinden. Og øh, manden, han sagde jo, da de kom ind, nå jamen, nu skal jeg lige sætte vand over til kaffe. Og så kommer de jo så ned, øh, politiet, så spørger de, sig mig, øh, vi forstår ikke rigtigt det her, hvad med ham manden der oppe på. Hvad med ham? Nå, ham? Ja, han får i hvert fald ingen kaffe. <laughs> Men øh, man kan også sige, hvis man virkelig vil se på objektet, så er det jo faktisk sådan, objektet for kærligheden er et menneske. Et menneske af modsat køn. Og hvis man virkelig ser, hvad er alle kærlighed, hvad er næste kærlighed, så er objektet alle mennesker, faktisk alle levende væsener. Kan kontrasterne være større? Derfor kan man ud fra den synsvinkel godt påstå, at forelskelse og kærlighed, det er kontraster. Forelskelse, det er et væsen, og alle kærlighed det er alle væsener. Og man må faktisk også sige, at forelskelse, det er karakteriseret ved troskaben og partnerskabet. Altså det vil faktisk sige, at man ejer den anden part, ikke? Og den virkelige alle kærlighed, eller Kristus kærlighed, den er jo baseret på, at man giver andre totalt frit. Det er jo også to voldsomme kontraster, ikke? Den ene er baseret på at eje, og den anden er baseret på at uh, give fri. Og jeg har engang haft sådan lidt flere, sådan at de her kontraster, de dukker nok op sådan lidt hen i løbet af foredrag. Men der kan man da i hvert fald se, altså det er ikke det samme, og derfor kan man altså godt tale om to slags kærlighed. Jeg har også taget nogle symboler med af Martinus, som jeg eventuelt gerne Lige ville vise. Det her er et symbol af Martinus, som viser de kosmiske spiralkredsløb. Altså det er nogle meget, meget store udviklingsforløb. Martinus mener, at alle levende væsner er evige. Og vi oplever noget i al evighed. Han siger sådan med et smukt udtryk, vi er alle kosmiske rejsende. I al evighed så er vi kosmiske rejsende. Og det evige liv består i, at livet er konstrueret på en sådan måde, at man i al evighed kan få lov til at opleve noget nyt. Og dybest set er mening med livet blot at opleve livet. Fordi hvis man kan sige, at mening med livet er at blive fuldkommen, hvad skal jeg så lave resten af evigheden, når jeg er blevet fuldkommen? Altså det de, så, 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 hvis man siger, at mening med livet er det og det, jamen hvad så når jeg har nået det, hvad skal jeg så lave resten af evigheden? Så det er bare det, man skal kunne opleve noget i al evighed. Og der siger Martinus så, at, som han ser det, at livet det foregår i spiralkredsløb. Uh, man kan næsten forestille sig ligesom en snebold, der bliver rullet i sneen om vinteren. Hver gang man har rullet en omgang, så bliver der lagt et lag til væksten, ikke sant? og så, så, så bliver det faktisk en evig vækst. Her taler Martinus om, at det er menneskenes spiralkredsløb. Her har vi mineralriget, her har vi med den røde farve planterriget, og her har vi dyrriget, og det er altså det, vi kender som planter og, øh, og dyr og mennesker. Men Martinus taler også om hvis vi går helt ind til begyndelsen her, at øh, atomer og molekyler er levende væsener. Jeg har en gang sammen med Andreas studeret biokemi ud på det, den tekniske højskole, og biokemi det er jo den levende celles kemi, ikke sandt? Der er et vældigt liv der, og Martinus mener faktisk også at alle disse molekyler som indgår i disse cellereaktioner, det er levende væsener, og de starter jo så som primitive og bliver til sidst fuldkomne. Og når man har nået fuldkommenhed, så går man ind i de åndelige verdener og er meget lang periode inde i højere åndelige tilværelsesplaner. Men når man er med af det og trænger til en kontrast, man kan jo få så meget et sol og varme, men man synes, det er skønt med kølighed, men her om vinteren, så længes vi jo efter varmen, der er ikke den kontrast, man ikke kan blive med af. Så kommer man ind som et primitivt organ, og så bliver man efterhånden undskyld, en primitiv celle, og så efterhånden udvikler man sig til at blive en perfekt og en fuldkommen celle. Og så kommer man tilbage i næste krigsløb som et ufuldstændigt organ, og til sidst bliver man et perfekt organ. Og så kommer man så tilbage som en primitiv organisme, og bliver til sidst en perfekt organisme. Og Martinus mener, at jordkloden er et levende væsen, at solsystemet er et levende væsen, og at galaxerne er levende væsener. Martinus mener så altså, at hele universet er opbygget af liv, inden i liv, inden i liv, inden, inden, inden i, i, i liv. Og det viser jeg lige fordi, at jeg skal senere komme til at tale lidt om den seksuelle polforvandling i relation til disse spiralkredsløb. Det her var et symbol, som jeg egentlig skulle have vist først, men nu tager vi det så her, og det er altså paringsagten, og det symboliserer også så at sige Guds ånd i mørket. Og det er altså en paringsagt her mellem en mand, hvor den grønne farve lige dominerer lidt, og en kvinde, og det er altså stærke elektriske kræfter, og det er altså også en, en særlighedsoplevelse i forbindelse med hele forelskelsen og det seksuelle liv. Og øhm, der udgår så sådan en slags forelskelsesaura, eller en følelsesaura for kvinden og en aura for manden. Og på et vis område, så får de en fælles vibration, og det kalder Martinus så deres fælles øh, paringsaura. Altså det vil så sige, at to to partner sammen, de har jo så sådan et fælles vibrationsområde. Og der er så et diskarneret væsen på det åndelige plan, som er på det samme vibrationsniveau. Men øh, Martinus taler om, at disse væsener på det åndelige plan er i noget, han kalder for salighedsriget, hvor de har stor salighed ved at opleve tidligere epoker. Og her siger han typisk, at man husker tre, fire liv tilbage i salighedsriget, og man lever altså i, i en helt anden verden, men man lever i en vidunderlig salighedstilstand som også er på bølgelængde med den seksuelle særlighedstilstand. Og derfor opstår der, selvom vi de så kan man sige sysler med forskellige ting, så, så er det sådan, at, at forældrene og det diskarnerede væsen udgør sig en, en fælles bølgelængde. Og på den måde kan man sige, at man vælger sine forældre ved loven for tiltrækning og frastødning. Man sidder ikke og bladrer i forældrerkatalog og siger egnet, måske egnet, uegnet, måske egnet. Men man kan godt sige, at man har selv valgt sine forældre ud fra det, man har gjort i sin evige fortid. Vi har altid en fri vilje, vi har selv valgt, hvad vi vil gøre, og det er så klart, at det er en konsekvens af alle mine tidligere valg. Og som en konsekvens af alle mine tidligere valg, så har jeg jo faktisk valgt mine forældre, men de har altså valgt over en meget lang periode, det er ikke bare lige sådan et spontant valg, at man lige tager de forældre, det kan ifølge Martinus ikke lade sig gøre. Og denne lov for tiltrækning og frastødning sikrer også, at katte får kattekillinger, og hunde får hundevalpe og krokodille får krokodilleunger og mennesker får menneskebørn. det ser han det skyldes altså den her lov for tiltrækning og frastødning. Og så vil jeg gerne vise et symbol her som viser et udviklingsafsnit afsnit, hvor vi så her med den orange farve har det Martinus kalder for dyreridt. Og her har vi den egentlige øh, del af dyreriet, og den sidste del af dyreriet her, det er der, hvor vi træffer os mennesker. Og øh, der har Martinus kaldt de her to udviklingstrin for de lykkelige ægteskabszone. Og så kommer vi til en zone her, det hedder de ulykkelige ægteskabszoner. Så det er jo lidt trist at se, at det går tilbage. Men Martinus taler nogle gange om verdens frelse. Hvad det, der skal frelse verden? Ja, det kan jo ikke være den ægteskabelige kærlighed, for den kan jo ikke engang frelse ægteskabet. Hvordan skulle den så frelse hele, hele verden, fordi der er så mange skilsmisser, og ulykkelige ting? Men det er jo altså netop al kærligheden, der skal frelse verden. Men heroppe har Martinus et udviklingsafsnit, han så frem, kalder for Ufrugtbarhedens zone. Så det går altså fra de lykkelige ægteskaber zone til de ulykkelige ægteskaber zone til en slags Ufrugtbarhedens zone. Og her er forskellige tankeklimaer, som man har undervejs. Jeg skal ikke gå så meget ind på det, men det er altså det dræbende princip og dræbende tanker og hovmodet. Og alle disse fødselsvæger, der er ved at blive et rigtigt menneske, også alle de problemer, vi har på det seksuelle område, det er det næste kærlighedens tankeklima, som er motivet for de højere åndelige verdener. Her har vi den dyrske jordmenneskelige kunst, og her har vi noget med religioner, her har vi lavpsykiske kræfter. Dyr har også psykiske evner, kan være clairvoyant og så videre. Og her har vi nogle højpsykiske kræfter. Og det er så dette, at her får man kosmisk glimt og får kosmisk bevidsthed. Og netop ved den her tykkestreg streg her, og hvor vi så går ind i det rigtige menneskerige, der bliver man sagt et kristusvæsen. Jesus sagde jo også, mit rige er ikke af denne verden. Og dermed refererer Jesus til det rigtige menneskerige. Han siger også, i mit rige tages der ikke til ægte. Og det hænger sammen med, at væsenerne bliver forandret. Og her ser vi så det, Martinus kalder for de seksuelle poler. Og for mig er det den største overraskelse i hele Martinus kosmologi, at der har været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder, men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et nyt køn. Der skal opstå et tredje køn. Og det skal altså være et dobbeltpolekøn. Og det synes jeg da, det er, der er en stor overraskelse, at der skal komme i et tredje køn. Og øh, logikken i det er jo sådan set, altså, at han og hunder, det er jo kun halve væsner, og på måde er vi nogen nogle sølle pjok, vi er nogen nogle skvat, vi kan ikke klare os selv, vi er nødt til at have en partner af modsat køn. Det kan man ikke kalde mental suverænitet. som er jo dybt afhængig af andre, ikke sandt? Martinus mente, at Jesus havde nået et udviklingstrin, som han betegner som mental suverænitet. man er usårbar. Selvom de vil pine og plage og slå i el, så kan man sige, fader, forlad dem. de ved ikke, hvad de gør. Altså han, han, er, han er selvstændig, han er suveræn. Men man kan ikke blive selvstændig og suveræn, så længe man er en polet, Fordi så har man behov for en partner af modsat køn for at opnå denne, denne helhed. Ikke? Og der taler Martinus om, at her i midten af dyreriet, der er man helt en Og med den gule farve symboliserer han den feminine pol. Det her det er en hund, eller det er en kvinde. Og her har vi så en, med den grønne farve en maskulin pol. Det er en han eller en mand. Og så taler Martinus om, at disse to seksuelle poler har også et organisk område. Og det er klart, at den primære seksuelle pol er jo, overskygger jo kønsorganerne. Men den modsatte pol, den anden pol, den overskygger hjernen. Den kalder han så for den sekundære pol. Eller man kan også sige, at man har en seksuel pol og kønsorganerne, og en intellektuel pol, der er knyttet til hjernen. Ikke? Og øh, hvis jeg spurgte bare sådan umiddelbart, hvad er forskellen på mennesker og dyr? Jeg tror, de fleste vil svare, det er intelligensen. Ikke? Altså, der er der mange dyr, der er stærkere end menneskene, men vi er dyrene og på grund af vores intelligens. Ikke? Så det vil sige, at det er den store forskel på dyr og mennesker, det er, at man har udviklet sin intellektualitet. Så her kan man så se, at kvinder, de udvikler deres maskuline pol. De udvikler altså deres intellektualitet. Når kvinder udvikler deres maskuline pol, udvikler de deres intellektualitet. Og når manden udvikler sin intellektualitet, ud, øh, udvikler han altså sig udvikler så den feminine, den intellektuelle pol Og det er jo et meget interessant udviklingsforløb, som, som Martinus der skitserer. Og netop altså, når man når op til at blive et kristusvæsen, så mener Martinus, så er de to poler blevet jævnbyrdige, og så er man hverken mand eller kvinde. Og så vidt som jeg har forstået, eller set når man ser billedet af engle, ikke så er engle jo faktisk hverken mænd eller kvinder. Altså, engle er jo egentlig rigtige kristusvæsener, som lever på det åndelige plan, ikke sandt? Disse væsener er kønsløse, eller ikke kønsløse, de, de er måske nok meget kønnet, de var bare kønnet. De, de, de har begge dele. Så, og det er jo så, kan man sige, i normalt opfinder man at mænd, det er mænd og kvinder, det er kvinder, ikke sandt? Men der er altså meget, meget stor forskel på mænd og kvinder, ifølge Martinus, ikke Men det kan ikke ses på kroppen. Altså, det kan måske komme antydninger af det, og altså i hvert fald, hvis man har sådan noget anden sammenlignende anatomi og går flere hundrede år tilbage, så kan man åbenbart godt finde lidt øh, i kvindens anatomi, med at hofterne er ved at blive lidt smallere, og det er sværere at føde børn. Og det, er jo, det går jo helt galt i udviklingen, og hovedet bliver større, og hofterne bliver smallere, hvordan skal hovedet så komme ud ved fødselen? Men det er heldigvis så er hovedet jo blevet så stort til sidst, at man kan finde ud af at lave en kejsersnit, så går det så alligevel med at... Øh, <løsning> for hovedet ud. Men øh, det er jo også et udtryk for, 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 for den modsatte Pols udvikling. Og øhm, her mener Martinus, i de lykkelige ægteskab zone, der er den intellektuelle Pol så lille, at man har faktisk kun sin interesse inden for familien. Der er altså ægtefælden og afkommet, og man kan også godt være interesseret i et eller andet form for fællesskab eller kollektiv, hvis man bedre kan overleve ved at være med. Der har man altså en egoistisk kærlighed, hvor man går ind for alt, hvad der gavner parret, og alt, hvad der gavner gruppen eller flokken, som man er i. Men når den nye pol vokser frem, den bærer alle interesser uden for ægteskabets fire vægge. Altså, så begynder man at få humane interesser. Man kan blive interesseret i åndsvidenskab og teosofi, eller esperanto, eller biblioteksvæsen, socialvæsen, alle mulige former for, for kunstarter og teknikopfindelser. Man kan syssle med mange ting, som er noget, som gavner andre mennesker. Ikke sant? Og øh, jeg har... Øh, faktisk blevet flere gange, når jeg har haft sådan et lørdagskursus, at der en kvinde, der siger, ja, jeg var så heldig, at min mand er ude og rejse den her weekend, for ellers så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Og det er så netop et udtryk for, at i det forhold, så er manden faktisk den mest enpolede. For han vil have konen derhjemme, hvor han vil have konen for selv, der har han sine interesser. Men konen er så her mere udviklet og har sådan nogle interesser uden for hjemmes fire vægge. Og det siger Martinus, det kan altså godt give problemer i sådan et ægteskab. Altså, det gør ikke lige noget, de ikke har de samme interesser, men de kan godt se, hvis, hvis den ene part har 80% af sine interesser inden for ægteskabet, og den anden kun 50%, så bliver der jo en mangel. Og der oplever man det mærkelige faktisk, at den ene part, den mest, mest enpolede part, bliver jaloux på den anden, på den andens interesser. Normalt bliver man jo jaloux på, hvis der kommer en tredje part ind i ikke? men her kan man faktisk, Godt blive jaloux på den andens interesse, og skal du nu gå til det igen, og skal du nu lave det, det der igen? Og øhm, i det tilfælde her, så vil det jo udtrykke sig på den måde, at manden vil nærmest blive en tyrant over for, for kvinden, ikke er sandt? Men det omvendte finder også sted, at det kan godt være, at der er et ægteskab, hvor konen er mere en polet og manden er mere dobbeltpole, han er mere kærlig eller human, så fremstår han som det, man kalder for en tøffelhelt. Og så siger konen, hun siger sådan og sådan skal det være, og han er så human at kalde, han ville ikke have spektaklet, han ville ikke diskutere osv. Så, så for at undgå videre skænderi, så gør han som konen siger, ikke sandt, Og så er det så, at man synes, at han bliver en sølle tøffelhelt, fordi han bare gør som, som konen siger. Men jeg mener, begge, begge forhold øh, finder sted. Men... Øh, det er jo en meget interessant udviklingsmodel, som Martinus har lavet, fordi netop i vores tider, hvor vi er i de ulykkelige og sol, Martinus gør gældende, at der findes faktisk ikke nogen på de her på udviklingstrin mere. Det er, det er måske en andre taler eller indianer i regneskoven osv. Altså, de der trin, de er udlevet, der findes måske nogle ganske få stadigvæk, der lever i nat, som naturmennesker i de lykkelige ægteskab så går man ind i de ulykkelige ægteskab og så går man ind i zone. Og jeg mener, altså hvis det var konstant med mænd og kvinder, manden mand er en mand, og en kvinde er en kvinde, jamen så vil historien jo være den samme hele vejen ned igen. Men de sidste 100 år, de sidste 1000 år, har vi set en udvikling, som man aldrig har set tidligere. Man har aldrig set tidligere, at mænd og kvinder er begyndt at ligne hinanden så meget specielt inden for de sidste, for 100 år siden omkring år 1900 viser statistikken, at 90% af voksne danskere levede alene. I dag er det kun 50%... Undskyld. 90% lever i ægteskab, sådan er det. Altså 90%, af de, voksne, ikke? 90 af de voksne, de lever jo i ægteskab, det er jo det, der er fremherskende. Men i dag er det kun halvdelen af voksne danskere, som bor sammen med en anden voksen, ikke? Den anden halvdel bor alene. ikke? Jeg mener, man har aldrig i verdenshistorien set sådan en tendens. Det er da mærkeligt. Hvorfor er der færre og færre mennesker, som lever i ægteskab, og flere og flere, som, som lever alene? ikke sant? Men det vil Martinus så forklare med den her udviklingsmodel. Det, gør, det skyldes, at man får flere interesser uden for ægteskabet. Så bliver man jo mere selvkørende. Men faktisk også i og med, at man selv bliver mere dobbeltpolet, så bliver man også mere selvstændig og mere uafhængig, og ikke så afhængig af, af en partner af, af, af modsat køn. Og øhm, man begynder jo efterhånden at nå frem til en tilstand, også hvor ens kærlighed eller sympati er uafhængig af kønnet. Altså man kan elske uafhængig af kønnet, det er ikke så afgørende. Men det der snyder, det er jo det, at man har en fysisk krop, og så har man en mentalitet. Og normalt kan man ikke se på udviklingen på kroppen. Det kan selvfølgelig godt være... En, være hvad viser tendenser til, at mere poludviklede mænd kan være lidt mere feminine i det, og lidt mere poludviklede kvinder kan være lidt, være lidt, lidt mere, lidt mere maskuline i det. Um, men Martinus siger, det, det kan også godt altså forekomme, at man er unaturlig vej, forser den modsatte pol, helt vanvittigt meget, for eksempel hvis homoseksuelle forfører børn, eller de kommer ind på at være, være, være prostitueret med sit eget køn, eller så, videre, så kan man få så meget seksualitet med sit eget køn, på grund af forførelse. Det har også været meget inden for den katolske kirke, hvor øh, man ikke må være gift, man skal leve sandt? men det viser sig, så mange og så videre har jo så forgrebet sig på kordrengene. Så så der er en seksualitet, som så får et andet udløb, og de bliver jo også påvirket i deres seksuelle struktur på en unaturlig måde. Ikke? Og det kan jo så for eksempel, hvis det er en mand, som bliver udsat for en unaturlig påvirkning på den måde. Jeg tænker også på det, jeg læste i avisen om, at drenge, gade drenge i Moskva på 13, 14, 15 år, hvis der kommer en rig homoseksuel mand fra Vesten og vil give 100 dollars for et seksuelt samkvind, så, så går de jo med på det, de der drenge. Ikke? Og, 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 og det gør de jo så tit og ofte, ikke? men det har en indvirkning på deres psykiske struktur, som er uheldig, fordi det vækker den feminine pol for tidligt, og den, den, den kan frem komme til at dominere så Det kan altså ske det unormale, at en mand er kunstig i vej. det ved forførelser, ved, ved magt, ved prostitution, i fængselsvæsen, eller sådan noget, får forceret den nye pol helt dramatisk meget. Og så kan det frem gå så vidt, at en mand føler sig som en kvinde. Altså at den feminine pol bliver så dominerende, så han faktisk frem kommer i konflikt med sin egen krop, og siger, at det er forfærdeligt, at han har en mandskrop, han vil meget hellere være en kvinde, og vil måske have foretaget en, en, en kønsoperation. I de tilfælde, så kan en mand, også hvis det kører over et par inkarnationer, godt få en overdreven, feminin krop. Men det hører ikke sådan til det normale. Og skitserer altså, at hvis en mand gennemgår en normal poludvikling, så vil den maskuline pol hele tiden have overtaget. Og den feminine pol vil bare grædvis vokse op, til ligevægt. Og en sådan mand vil så altså ikke på noget tidspunkt miste sit normale kønspræg. Ikke Men det er da klart, at selvom det foregår sådan, at den maskuline pol hele tiden har overtaget, så er det jo klart, at en sådan mand vil jo være mere forfinet. En dobbeltpolet mand vil jo nok på visse punkter være mere forfinet end en enepolet mand. Ikke Men jeg synes jo, man ser på alle mulige områder af selskabet i dag, kvinder går ind på mænds områder, mænd går ind på kvinders områder, ikke så? altså også rent anatomisk begynder mænd og kvinder at ligne hinanden mere og mere. Ikke det er da en meget ejendommelig udvikling, når man ligesom ikke har set det tidligere i udviklingen. Så jeg synes, der er meget, der tyder på, at det der med at være mænd og kvinder, den der kønstilstand, det er ikke noget stationært. Altså man kunne godt tro, at her har vi dyreri, og det ruller bare på, og tusind efter tusind år, million efter år. Sådan er det bare ikke. Der er jo virkelig noget i vores moderne tider, der tyder på, at der er en en seksuel forvandling, ikke sandt? Og netop på grund af, at man får så mange interesser uden for ægteskabet, så sker altså de mange skilsmisser. Og det, der gør ægteskaberne så kompliceret, det er, at det faktisk ikke bare er to mennesker, som bliver gift. Det, 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 det er fire, der bliver gift. Fordi manden har jo to poler, og kvinden har to poler. Og så skal alle fire poler helst passe sammen. Jeg har ikke set filmen, men jeg så bare forfilmet til en tysk film, som hed Den Hvide Maasai, og det var altså en tysk kvinde, som var ganske kunstner og kreativ, som følte sig meget stærkt seksuelt tiltro til en flot Maasai, altså en afrikaner, en afrikansk kriger, ikke sandt. Og de bliver gift, og hun flytter med ned til Afrika. Og det er klart, at den første kontakt skyldes forelskelse. Det er den feminine poli kvinde, og det er den maskuline poli mand. Det er sådan, det begynder. Og de to poler, det er ligesom, når man skal multiplicere faktoreners orden er ligegyldige. Altså, jeg mener, hvis den maskuline seksuelle pol og den feminine pol, de, de passer sammen, så gør det ikke noget, hvad det er i bevidstheden, fordi den seksuelle attraktion kan være så stærk, at man bliver et par. Men så kan du så forstå på den der film, at efterhånden, som det går noget tid, ikke sandt, så begynder hun jo at udfolde sig, fordi hun, hun var ganske kreativ, og hun begynder at lave nogle, jeg ved ikke, nogle redskaber, hun begynder at handle, og hun, hun begynder, så at sige, at have en selvstændig virksomhed, ikke? Og manden bliver så jaloux på det, fordi det er ham, der bestemmer, det er ham, der skal styrke, og øh, bestemme det hele, ikke sandt. Og, og så kommer der altså til en, til en vældig konflikt, og der er det så, jeg vil tillade mig at tolke det i den sammenhæng, altså at, at han, han er mere maskulin, han, han vil have den maskuline rolle, ikke? Og øh, på det tidspunkt, hvor, hvor han så bliver jaloux på hendes aktiviteter og hendes interesser, ikke, så er det de to andre parter, der kommer ind i spil. Det vil altså sige, at hans intellektuelle pol, den er ikke så udviklet, men hendes intellektuelle pol er meget udviklet, ikke? og derved kommer der så altså en, en konflikt i det. Hvis nu vi siger, altså, det, det, det er hende her, hun, hun, hun er her og har udviklet, den feminine, har udviklet den intellektuelle pol temmelig meget, og han er hernede, jamen så har de jo ikke lige mange interesser uden for parforholdet, og han blev så meget sjalu på hendes adresse, og så, så gik det galt. Så øh, det er jo bedst, hvis alle polerne stemmer sammen, ikke sandt Og man kan sige, at de ulykkelige ægteskaber, de forekommer fordi, som regel, jo, fordi man ikke er på det samme trin. Men generelt siger Martinus også, at dyriske instinkter degenererer i løbet af udviklingen. Vi skal ikke blive ved med at være robotter, der handler instinktivt. Dyr, de handler jo instinktivt. De er jo egoistiske, og de har nogle handlingsmønstre, ikke? Vi skulle da gerne blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skulle blive moderne, reflekterede mennesker, som ikke bare handler automatisk. Når det er en, der træder mig på min ligetårn, så, så bliver jeg rasende, altså sådan en instinktiv handling. Og det er de fleste er vel med på i udviklingen, så sker der det, at de dyrske instinkter degenererer, og de menneskelige, de humane, de intellektuelle egenskaber, de, de udvikler sig sådan ser øh, man det jo normalt. Men dette med forelskelsen, og dette, han, Martinus siger, når forelskelsen løber sin ligne ud, så resulterer den i samleje og afkom. Og øh, mening med forelskelsen, det er jo altså, at den skal resultere i pardannelse og i afkommen, og det er jo også det, der sikrer reinkarnationsprincippet, så det er jo meget strålende og, og, og meget glimrende, at, øh, at, man kan, øh, at det fungerer på den, øh, på den måde men det er ikke meningen at vi skal blive ved med at have de her. Man taler også om seksualdriften, driften, altså på den måde så er det jo sådan en slags en dyrisk en instinktiv funktion, ikke sandt? Og denne dette forelskelsesinstinkt, det bliver svækket. Forelskelsesinstinktet bliver svagere og svagere, og det vil sige at man har sværere og sværere ved at forblive i parforhold hvis man er meget enpol, er det ikke noget problem at forblive i parforhold, for det går instinktivt, automatisk. Det foregår af naturens hånd. Herop, her er vi jo nødt til at have ægteskabskontrakter og højtidligt i kirken lover, hvad hinanden tro til så skælder osv., da, det behøver man ikke at gøre ude i regneskoven eller, eller på mere udviklet. Der holdt mand og kone bare sammen af naturlige kræfter. Sådan var naturen, og de holdt, de holdt bare sammen. Sådan, sådan var det. Men nu er det altså degenereret. Og det er selvfølgelig også skyld i mange ægteskabers skibbrud. Netop det, at øh, det kan være, jeg synes tit, jeg har set, pæne, kønne unge mennesker, sympatiske og rare og venlige, de bliver gift med hinanden. Og 5-10 år efter, så er de skilt. Og man forstår det ikke. Man synes, begge parter er der så sympatiske og venlige, Hvordan kan det da være, at de ikke kan finde ud af det? Men det skyldes ganske enkelt ikke et spørgsmål. Man kan ikke gøre for det. Altså, man kan ikke plukke roser der, hvor roser ikke vokser. Altså, man, hvis man ikke er forelsket, så er det ikke noget at gøre. Man kan ikke tænke sig til det. Man kan ikke ville det. Altså enten så er det der, eller så er det der ikke. Og det har altså noget at gøre med sult og mættelse. I begyndelsen, så er forelskelsen der, og så får man lov til at leve. Det er næsten ligesom med utello-lagkage. Det første stykke smager og Det andet stykke smager også godt, men når man er ved at nå op til det femte stykke, så er man jo ved at få kvalme og kaste op, så kan man ikke mere. Man har fået nok. Og sådan er det altså faktisk, altså også med forelskelsen og med partnere. På et eller andet tidspunkt, så bliver man med. Og jo længere man kommer frem i udviklingen, desto hurtigere indtræder mættelsen. Og derfor ser vi så også, at der er så mange, så mange skilsmisser. Men så er Martinus ind på, at her i de ulykkelige ægteskaber så kan der alligevel godt komme relativt lykkelige ægteskaber, endda meget lykkelige ægteskaber. Men det skyldes så, at hvis to mennesker at et, et, et højt human standard danner par, så vil konen jo have den indstilling, at hun vil gøre, hvad hun kan, for at gøre manden glad. Altså er humane og venlige årsager, og hun vil jo ikke tage strid og ballader, og hun vil gerne altså gøre, hvad hun kan gøre for at gøre manden glad. Og så har manden den samme holdning, ikke sandt? Det vil altså sige, at det er de humane kvaliteter, altså og de har jo så langt hen ad vejen et interessefællesskab, og en loyalitet og en forståelse. Og selvom de ikke lige skulle have de præcis de samme interesser, så gør det jo ikke noget, hvis bare begge har 50% kulturelle interesser, ud over ægteskabet, så passer pengene alligevel meget fint. Og der siger Martinus, at det kan der blive nogle meget lykkelige ægteskaber. Men altså så kalder han det alligevel for skin-ægteskaber. Fordi det normale i et ægteskab, det er, at man er forelsket, og man har et seksuelt liv sammen. Det er det normale for et parforhold, at der er et seksuelt, øh, et seksuelt liv. Og Martinus taler lige frem om, at længere frem i udviklingen vil der komme en tilstand, hvor man er så lidt interesseret i familie, at man har ikke lyst til at have egne børn. Man har ikke lyst til at opdrage børn men man vil gerne have en partner, og man vil gerne have et intimt seksuelt ikke sandt? Og det, siger Martinus, det kan sagtens lade sig gøre. Det er nu bare lige en lille parentes, der anbefaler Martinus også, at man mere går over til en anden form for, for seksualitet, i stedet for at have paringsseksualiteten, altså kopulationen, altså ligesom, ligesom kaninerne gør der i naturen. Men Martinus taler om, at der opstår en ny form for seksualitet. Martinus elskede at se film, han var med helt i filmens barndom, og så siger han, jeg ved ikke noget, 30'erne eller sådan noget, så kom der noget nyt. De lange kys. Hvad er det for noget? Folk mobbede, folk kunne kysse hinanden et halvt minut, og der skete ikke noget op på læret. det var en stor. Hvad er det for noget? Så siger Martinus, jamen det var i virkeligheden en ny form for seksualitet. Det er det, han kalder for menneskesexualitet, seksualitet. Ikke? Og man kan faktisk sige, at den menneskelige seksualitets kønsorgan i første omgang, det er faktisk læber og tunge og mund og... Og så siger han, at, 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 at man vil også i langt højere grad gå over til at, at kærtegne. Jeg tror i øvrigt også, at heling og kærtegn har meget med hinanden at gøre. Og det er for øvrigt også en af de forskelle, han siger på den dyrske seksualitet og den menneskelige seksualitet. Den dyrske seksualitet, den tager kraft. Det er muligt, at man skal præstere en vis kraft for at kunne få det her afkom frem. Og det er også tit, når folk har haft sådan et samleje, så falder de i søvn, fordi de er trætte og udmattede. Men når det drejer sig om denne seksualitet, hvor man kærtegner folk, så bliver de så veloplagt, og så de slet ikke kan falde i søvn bagefter. Og derfor siger Martinus så altså også, at den dyriske seksualitet, den tager kraft. mod den menneskelige seksualitet, det er faktisk en tale om, at man, man giver en gave, man overfører en kraft eller en energi til partneren igennem kærtegn. Så den, men Martinus mener jo altså, at, at, at det, i overgangen er det jo, helt hensigtsmæssigt, at kærtegn er kønsorganer, når man kan få en, en udløsning igennem, at kærtegn er Og Martinus mener ikke, at seksualiteten er på aftagene. Den dyrske seksualitet, den kan måske nok være på aftagene. Men den nye kærtegnseksualitet, den er på tiltagene. Martinus taler om, at, øh, at seksualiteten er noget, han kalder for den højeste ild. Altså det er jo den varme og den ild og den velløs fornemmelse, der går igennem kroppen. Det er altså en, en oplevelse af den højeste ild. Og de små flammer, vi har her mellem mand og kvinde, det er jo så altså denne enpolede paringsseksualitet. Men hvis I ser det her store flammehav op i det rigtige menneskerige, så er det jo en helt anderledes stor seksualitet. Og Martinus mener altså, så længe vi har en fysisk krop, så vil vi nyde at få massage og få kærtegn osv. Så... så Martinus mener ikke, at seksualiteten er på retur. Det kan måske nok være, at den fysiske seksualitet er lidt på retur. Men han synes alligevel, at det er det bedste, hvis man vil have børn. Det er meget bedre end insemination og eragensklasse børn. Det skal være den gode metode, Hvis man vil have børn, så anbefaler han i den grad samlejet. Men hvis, det, hvis man absolut ikke vil have børn, hvis man ikke vil have parforhold og ikke leve på den måde, så anbefaler han faktisk, at man går over til en sexualitet, som faktisk altså også sætter andre psykiske funktioner i gang, hvor, hvor, fordi man ved samlejet sætter nogle instinktive kræfter i gang. Og det er jo ikke Martinus, men faktisk, så holder man også de åndelige væsener lidt, til, forholder dem lidt for grien. Altså øh, De kan jo ikke indkarnere, når man bruger præventionsmidler. Og på den måde er det altså faktisk Martinus kunne se altså, at det er faktisk et brud på den psykiske struktur bag samlet at bruge præventionsmidler. Et 0 til paven. Nej, men uh, Martinus, men Martinus, Martinus siger dog, skriver dog utryggeligt i slutningen af livets bog, BIN 4, at præventionsmidler kan være en guddommelig velsignelse. Hvis alternativet er uønskede børn, ikke? og det er jo folk, som har en utrolig stærk seksuel drift, men som er meget dårlige ægteskabsmennesker, og de kunne sætte en masse ulykkelige børn i verden, som ingen vil tage sig af, der er det langt mindre under at bruge præventionsmidler. Men man kan da i hvert fald sige, at hvis man, øh, hvis man ikke har lyst til det, og, og, øh, så, så findes der altså andre muligheder, og Martinus, han, han advarer altså imod solibat øh, i det lange løb. Øh, men, men seksualiteten kan komme at løbe af nye baner. Ja, det bliver faktisk frem sådan, at det bliver ikke bare læber og tunge, der bliver det nye kønsorgan. De sidst, så bliver hele kroppen lige så følsom som, som kønsorgan. Altså faktisk, hele kroppen bliver et udløsningsorgan. Og, øh, altså, man vil bare ved et varmt håndtryk, ved en omfavnelse, vil man i fremtiden faktisk kunne få en orgasme eller, eller en udløsning. Så det lyder jo meget fantastisk. Man ved meget lidt om Martinnus' seksuelle liv, men man ved i hvert fald, at Martinus, han havde et usædvanligt varmt håndtryk. Og han sagde altså også, at han, at han, nød, han nød simpelthen den kontakt, han kunne få igennem et, et varmt håndtryk. Han synes, det var en enorm stor nydelse. Øhm, det var så det her med, altså, at, 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 at der kan faktisk så komme det at der er mennesker som lever i parfolk. De lever faktisk i en slags venskabsægteskab, eller en slags kamaratskabssægteskab, ikke? Det kan, det kan jo for forekomme at begge parter er interesseret i åndsvidenskab, eller begge parter er interesseret i asparanto, eller begge er store kunstnere eller lidt andet. Og så, så, så lever de sammen, men de er ikke spå interesseret i at skifte blæ og opdrage børn og have familiefester osv. Det, det er de det helt og derfor bliver der altså så en overgangszone, hvor man, ja, man kan godt leve i ægteskaber, man kan godt leve i par med intimt seksuel liv, men man har ikke det øvrige familievæsen med. Og så efterhånden, så, så vil det jo også mere forsvinde. Jeg synes jo også, at man kan se på alt det her... Ja, jeg kom jo selv ud fra landet der i Jylland, og der var der altså kun et varmt håndtryk, og så skulle man bukke, og så var det ikke mere. Men i dag, der kan man sige, at folk de krammer hinanden og giver kindeknus osv. Det, det er virkelig noget, der blomstrer op. Og jeg mener, at det er altså også et udslag af, at den nye kærlighed seksualitet er ved at vokse frem. Og jeg tror altså også faktisk, at meget af det her med, 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 med massage og healing osv., og altså det også er et udtryk for, at man overfører kraft og energi, altså eller, eller nyder denne kontakt. Og så kommer der altså faktisk til et trin, hvor man altså faktisk ikke længere har lyst til at leve i parforhold. Og altså man kan frem føle et parforhold som en spændetrøje, som et fængsel. Altså man vil gerne være fri. Og når nu det så netop handler om venskab, nu er jeg forelskelse, venskab og kærlighed, ikke? så må man altså sige, at venskabet og kærligheden, de er den samme skuffe. Ikke? Altså hvis nu man har gode venner, jamen jeg har tre gode venner, jamen det gør jo ikke, noget, jeg får en fjerde, en femte gode ven. Altså normalt, så er man jo kun glad for, at folk har mange venner, fordi så er det jo et meget sympatisk menneske. Ikke? Altså der plejer jeg jo ikke, det kan selvfølgelig godt iblande sig noget primitivt, men normalt skulle det bare være sådan, at man er glad for at man har mange venner, ikke sant? Og venner har jo, så kan man være væk i, i et år, eller fem år, eller fem måneder, og så træffer man igen, og så er man stadigvæk lige gode venner. Og sådan vil altså, hvad skal man sige, fremtidens forhold være, de vil altså være baseret på venskab, og venskabet er jo baseret på, at man giver vennerne fri, at man ikke, man ikke, vil, at man ikke vil, eje, øh, vil eje dem og monopolisere dem. Og så vil jeg gerne lige til sidst vise et symbol mere og her viser Martinus igen de seksuelle poler. Og øhm, her har vi en feminin pol og en maskulin pol, og igen med gul farve, grøn farve og feminin pol. Det er symbol nummer 35, som viser det øhm, seksuelle kredsløb. <tryk> her har vi så en udviklingsstige. I kan se, udviklingen går fremad. Det er jo et meget vigtigt begreb i Martinus. Så har man planteriget kommer rige, og så kommer så det rigtige menneskerige med kristusvæsener. Så går man ind i åndelige verden, og her er intelligensriget, visdomsriget, og det skriver Martinus blandt andet om, at der findes dette intelligente design. Der vil vi mennesker også, når vi kommer op til dette intelligensrige, kunne beskæftige os med intelligent design, og der vil vi kunne være med til at designe nye, nye dyrearter, nye plantarter, men også under døden og under søvn passerer vi igennem dette rige. Martinus siger, i de lavere afdelinger af dette rige, der, der arbejder man også med, med mode. Der kan man lave nye hatter og smykker, og, og det kan man lave i design på det åndelige plan. Og kunstnere på det fysiske plan kan få, få inspiration. Og øh, netop jo mere dobbeltpålet man er, jo mere intuitiv er man, jo mere modtagelig er man for inspiration. Og jeg har også hørt, at der er mange kunstnere, som siger, jamen den bog, jeg har skrevet, den var der i forvejen. Det musikstykke, det var der i forvejen, det var på det åndelige plan, det er bare med at kunne tage det ned. Og det er jo netop jo mere dobbeltpolet, og jo mere intuitivt man er, jo nemmere kan man tage de der store inspirationer fra den åndelige verden. Men det var jo bare lige noget, jeg sagde for at gå reklame for min bog om intelligent design. Så er der den guddommelige verden og salighedsriget, også nogle rene og åndelige tilværelsesplaner. Men når man så er midt af den åndelige verden, så går man ind i den fysiske verden igen. Og her har Martinus så vist, at i dyreriet, i den fysiske verden, der har man mørkets kulmination. Det er kulminationen af egoisme, og det er jo så lyset. Og vi bliver nu midt af mørket i dyreriet, og nu længes vi efter lyset i de højere åndelige verdener. Men man kan også blive midt af lyset, hvilket blandt andet fremgår den bibelske beretning med Adam og Eva. De var jo her i lyset, de er jo i midt af det. De gik hen til vor herre hver dag og spurgte, kan vi få lov at lave noget nyt i dag? Kan vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, sagde han, det samme som i går. Så kom de igen og spurgte, kan vi få lov at opleve noget nyt? Nej, det samme som i går. Der var kun én mulighed for at få lov til at opleve noget nyt, og det var ved at spise af kunskab, et æble af kunskabens træ. Men det måtte de ikke. Men det sidste var de jo nødt til det, Det var jo så monotont og kedeligt. Og der taler Martinus altså om, at kunskabens træ, det er den fysiske verden. Det er jo den fysiske verden, vi udvikler os og lærer tingene. Så det vil jo faktisk sige, at det i symbolsprog, at de spiser æble af kunskabens træ, det var et symbol på, at de begyndte at gå ind i mineralriget. Så begyndte de at knytte fysisk stof til sig på en ubevidst måde, og så blev de planter og dyr, og så ser vi så igen, det, her, det er også ligesom altså, de store kredsløb, de har døgnets kredsløb i sig, og de har årets kredsløb i sig, her har vi mørket, og det er natten eller vinteren, og her har vi lyset, det er middag eller sommer. Men det, jeg vil ind på her, det var altså ganske kort. Her er vi nu i dette dyrige. Det gule felt med en trekant her, det er en kvinde, og det grønne felt her med en trekant, det er en mand. Denne kvinde har en lille maskulin pol, og manden har også en lille feminin pol. De to krydser, de skal symbolisere, ligesom det står i Bibelen, manden skal forlade sine forældre og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Så her ser vi, så med denne orange ring. Her er der en mand og en kvinde, som er smeltet sammen og blevet til et kød. Og der er det jo faktisk blevet et fuldkommet væsen. Det er et dobbeltpolet væsen. Og det er så det, der så at sige åbner for den guddommelige ånd. Det er altså det største lys, man kan opleve i. I, i dyreriet, det er sammensmeltning. Man er nødt til at smelte sammen med et væsen af modsat køn, for at opnå denne dobbeltpolighed. Men her ser man så et væsen, hvor den gule og den grønne, i hvert fald øh, afstanden her, det er den samme, det er altså et dobbeltpolet væsen, ikke sandt Og det lever så i, om man så må sige, i en, en, en meget intuitiv tilværelse. Her har vi altså det enpolede trin i midten af dyreriet. Her har vi så en mand. Den maskuline pol er dominerende, og den feminine pol er latent, og den vokser så frem mod dobbeltpolethed. Og så er man dobbeltpolet hele vejen igennem de åndelige verdener. Martinus taler om seks rige eller seks tilværelsesplaner, og der er kun ét rige, hvor man er enpolet, og det er dyreriget. Og der skal ligesom være en balance i tingene, og her ser vi så, at her er der et væsen, som kulminerer i det maskuline princip. Det maskuline, den maskuline pol er polen for udsendelse af energi, og det maskuline har meget med at handle og have styrke og magt og vilje og bestemme, hvorimod den feminine pol, det er polen for modtagelse og energi. og øhm, der er jo så altså den ene halvdel af væsenerne, de bliver med af at praktisere det maskuline princip, og den anden halvdel bliver midt af det feminine princip, og så bliver det så sådan, at når et, et væsen, som i denne spiralkredsløb af mand, går ind i en ny spiral, så vil det blive som et feminint væsen, og når et væsen her, altså en feminin væsen, en kvinde, går ind i de åndelige verden og bliver dobbeltpålet, vil hun så, når hun kommer ind i den næste spiralkreds, vil blive et maskulint væsen. Og øh, det er jo lige det, jeg, derfor jeg havde valgt at vise det her symbol. Det vil så sige, at Martinus mener, at i det evige liv, så går alt op, alt bliver udlignet, alt kommer til at passe. Og, øh, men han mener bare, at det med det maskuline og det Feminine princip er umådelig af udviklingsforløb. Så her skulle det altså være sådan, hvis man har været en feminin molekyle, så bliver man et maskulin celle, og en feminin organ, og en maskulin organisme, og en feminin klode, og et maskulin solsystem. Så det er jo altså noget meget stort og øh, øh, det er jo så et af de steder, hvor man kan sige, at Martinus' forklaring afviger noget fra teosofiens, fordi Martinus gør altså gældende, at er man hanvæsen i dette dyrerige, så vil man blive ved med at være hanvæsen resten af dette dyrige. Og lige sådan er man altså hunden her, så Martinus mener ikke, at vi skifter fra at være mand og kvinde imellem de, de enkelte, men han mener derimod, at der taler om en gradvis og kontinueret udvikling af, af den ene pol. Jeg har prøvet på at forestille mig, hvis nu, altså man er med på, at mænd og kvinder minder lidt om hinanden, så har jeg nu den maskuline pol i 100 udvikling, og så er den feminine pol ved at vokse op. Hvad så, hvis jeg blev kvinde i næste liv? Jamen, så har jeg jo den feminine pol 100 udviklet, og så den maskuline pol. Så må man have et slags hvor man skulle hoppe fra den ene udviklingslinje til den anden udviklingslinje. Forskningen viser, at der er forskel på mænd og kvinder, og det er så det, der er basis i Martinus udviklingslære. Hver gang man gjorde den erfaring, hver gang man har gjort en oplevelse, har man udviklet sig. Hver gang man har trænet og øvet sig, har man sig, Og al udvikling foregår i små. Man bliver i næste liv født præcis med den samme personlighed, med de samme evner og anlæg, som man havde tidligere. Så derfor mener Martinus med henvisning til den kontinuerlige udvikling, at det kan ikke lade sig gøre at hoppe fra det ene køn til det, til, til, til det andet køn. Men jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Det kan jo være, at der er medier, som oplever, når de sidder ved en mand, at, at der viser sig en kvinde, og så bliver konklusionen den at vedkommende har været en kvinde i et tidligere liv, men det kunne måske være et andet feminin væsen, som, som bliver kommet i kontakt med. Jeg ved det ikke, men jeg har holdt for dig utrolig mange steder, og jeg må sige, at det er en massiv modstand mod Martinus' udlægning, fordi der er så mange, der siger, at de har selv oplevet, at de kan skifte fra køn til køn. Jeg så jo blandt andet, hvor det gruel han hed, med på rejse med sjælen, som var i TV2, ikke sandt? Så kommer der en kvinde, ligger ned på briksen, hun bliver ført tilbage, så siger han, hvad ser du? Jeg ser en mand, og så er vi i Portugal i 1700-tallet, og vi rejser ned og ser byen, og det passer alt, hvad hun siger, ikke? Og så, så tror man jo, at hun har været en mand i tidligere liv. Jeg er altså bare lidt skeptisk ved den allerførste konklusion. Det er, at han siger, du har været en mand. Jeg mener, Clare, hvis man går til et medie og Jan, så kan de jo sige noget om mig og min søster og min bror, og de kan ligesom tabe sig ind på andre folk og sige noget om dem, ikke? Så hvorfor skulle det ikke også kunne ske med mediet, eller den, der bliver ført tilbage? Hvordan kan de være så sikre på, at det ikke er en anden, de har sig ind på, og ikke dem selv. Jeg mener, man kan gå ind på mange forskellige folks hjemmesider. Så jeg forestiller mig også, at på det online plan har vi forskellige hjemmesider. Og hvis man så er tilstrækkelig medial begav, kan man tappe sig ind på andres hjemmesider. Så jeg tror selv, det er der, det kommer ind, at, at det meget ofte kommer at beretninger, om man skifter fra det ene til det andet køn, at man ikke lige helt er tjekket på, hvis hjemmeside det er, man er gået ind på. Altså, det kan jo godt være, altså. Men det ved jeg ikke. I hvert fald. Så har Martinus altså beskrivelse af nogle imodelige store udviklingsforløb, og han siger altså, at man skal ikke være ked af at forlade ægteskabet og den ægteskabelige kærlighed og paringskærligheden. Der er et stort lys ved det, men det er et meget lille lys i forhold til det enormt store lys, man kommer til at udvikle, når man når frem til at blive et, et, et kristusvæsen, et, et, et kærlighedsvæsen. Og Martinus taler om, at i virkeligheden findes der kun én lov, loven for tilværelse, og den går ud på, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Og det er jo så, kan man sige, så længe man er enpolet, så favoriserer man ikke køn frem for et andet køn. Så, er man ikke, så, så, så lader man ikke sit lys stråle på samme måde på alle mennesker. Men i den sidste ende, så bliver man altså sådan, at man ikke har favoritter. Man, er nødvendig, man må nødvendigvis have favoritter, så længe man er enpolet, men når man bliver doppeltpolet, så findes det ikke mere det der med at have favoritter. Og netop alle kærligheden, den kender jo ikke til at have favoritter. Der elsker man alt og alle. Tak for opmærksomheden.